0: Fotografie Neudenken, der Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Fotografie Neudenken. Mein Name ist Andy Scholz. Die Idee zu diesem Podcast kam anlässlich des von mir und Martin Rosner gegründeten Festival Fotografischer Bilder in Regensburg, Das, wenn die Lage es zulässt, dieses Jahr im Oktober 2020 zum zweiten Mal stattfinden wird. Unterstützt vom Kulturamt der Stadt Regensburg. Da das aber immer noch nicht ganz feststeht, ob wir tatsächlich so stattfinden werden in Regensburg, fangen wir heute die Diskussion schon einmal an und stellen uns die Frage nach der Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder. Aus diesem Grund habe ich Olaf Unfatzat eingeladen, mit mir zu sprechen, er studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und lebt mit seiner Familie in München. Er unterrichtet am Mozarteum in Salzburg. Und darum haben wir ihn und seine Studierenden eingeladen, ein Teil der Ausstellung zu werden. Denn das ist quasi schon Tradition, dass wir zum Festival immer eine Hochschule oder mehrere Hochschulen zu Gast haben. Das wird dieses Mal 2020 das Mozarteum in Salzburg sein. Ich jedenfalls freue mich schon sehr darauf, die Studierenden und ihre Arbeiten kennenzulernen und auch die Arbeit von Olaf unverzart an die Wand zu hängen. Umso mehr freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit Olaf. Hallo Olaf, schön, dass
1: du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Hallo Andy, vielen Dank für die Einladung, ich bin bereit.
0: Ja, wie ist es dir denn jetzt in den Corona-Zeiten ergangen?
1: Also für mich und meine äh, Arbeitsweise, mein Alltag hat sich nicht viel verändert. Ich äh, bin eigentlich jemand, der sowieso in erster Linie alleine vor sich hin arbeitet, im Atelier oder im Büro oder im Labor. Und so gesehen war es eher so ein bisschen die Änderung der Umwelt zu, zu spüren und ein bisschen die Kinderfrage zu klären, wer wann die Kinder übernimmt.
0: Okay, das, das heißt also, du hast keine finanziellen Einbußen gehabt oder es sind
1: auch keine Jobs weggebrochen oder dergleichen? Genau, ich arbeite gar nicht so in Jobs. Es, ich hatte schon finanzielle Einbußen im Sinne von, dass Ausstellungen gecancelt wurden oder verschoben wurden. und Dass Veröffentlichungen, die schon feststanden, erstmal rausgeflogen sind, weil sie thematisch nicht mehr ins Corona-Zeitalter gepasst haben so Sachen, aber es äh, war, war ein bisschen anders wie sonst. Aber eigentlich ist es sowieso mein normaler Alltag, dass ich nicht weiß, was nächstes Monat ist.
0: Okay, du hast ähm, gerade gesagt, dass da was gecancelt wurde, was nicht in die Corona-Zeiten gepasst hat. Äh, kannst du das nochmal genauer beschreiben?
1: Ja, es war, es war zum Beispiel im Zeitmagazin eine, eine große Bildstrecke, bereits im Layout, die... Ähm, die einen Ausschnitt aus meinem neuen Buch zeigt, was im Herbst erscheint. Und darin äh, geht es um leere Skiorte in, äh, in den italienischen und französischen Alpen. Und das war denen dann zu sehr auf geistermäßig ähm, Corona-Thema. War auch verständlich.
0: Das war es zur aktuellen Lage. Jetzt gehen wir mal so einen Schritt zurück. Oder mehrere Schritte sogar zurück. Jetzt kommen wir mal persönlich zu dir. Ähm, wie bist du eigentlich zur Fotografie gekommen? Wie war der Weg dahin?
1: Ich komme von einem Bauernhof in Bayern, von einem kleinen Dorf an der tschechischen Grenze. Bin in meiner Jugend viel draußen gewesen oder meiner Kindheit und bin viel Rad gefahren und habe dann irgendwie über den Radsport so ein bisschen äh, verstanden, was so unterwegs sein und Freiheit bedeutet. und habe dann aufgrund von meiner äh, mäßigen Radsportleistung äh, festgestellt, dass ich mich schnell umorientieren muss und habe dann äh, die Fotografie entdeckt und angefangen in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Fotografie zu studieren, das war 1994.
0: Also du wolltest eigentlich Radsportprofi werden, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so kann man sagen. Also das ist eigentlich so mein, meine große, mein großes Lebenspassion, ähm, Leidenschaft, äh, äh, Rennradfahren und das habe ich zu der Zeit noch mehr gemacht als jetzt, aber ich mache es nach wie vor sehr viel.
0: Und äh, bist du deswegen so ein bisschen unglücklich, kann man das so sagen?
1: Das kommt immer mal wieder so Wochen- oder Monatsweise, dass man sich dachte, ja, da wäre ich jetzt schon seit zehn Jahren in Pension und, <lacht> äh, und äh, irgendwie ist dieses, ist dieses Körpergefühl, äh, wenn man mal ganz gut ist, wieder äh, schon was sehr Schönes. Also ich glaube, die, die, das wäre die falsche Entscheidung gewesen. Äh, A, weil ich nicht so gut bin und B, weil äh, das glaube ich auch ein sehr, äh, also Leistungssport ist glaube ich einfach auch ein vernichtende Angelegenheit für den Körper.
0: So Kommen wir jetzt mal zu so einem Bereich, der immer schwierig ist, selber darüber zu sprechen. Aber wie würdest du deine eigene Fotografie beschreiben?
1: Also eigentlich kann man, kann man das ein bisschen sagen, wie dieses Nicholas Nixon Zitat von, von diesen New Topographics. Die Welt ist deutlich mehr interessanter als eine Meinung über sie. Also ich versuche quasi... Also das ist auch was, was man für meine Herangehensweise sagen kann. Ich, ich, ich baue mir nichts, ich inszeniere mir nichts, ich, ich benutze nicht irgendwelche Objektive, die, die nichts mit meinen mit Augen zu tun haben. Also meine Themen sind irgendwie klar und dann ist es eigentlich so eine ganz einfache Sache, so ein Objektiv, hingehen, berühren, draußen sein. Das interessiert mich.
0: Also das heißt, sowas wie, Sujet oder ein Konzept spielt dann keine Rolle. Also ein Konzept nach dem Motto, du gehst raus und suchst. Sondern
1: du gehst raus und findest, oder? Genau, also es gibt auch diese Konzeptarbeiten, also die, die, von, die sich entstanden sind, aber auch da ist es so, dass es recherchemäßig von irgendwo herkommen muss, was natürlich mit mir zu tun hat. Also es ist eins der, der Haupt. Sachen, warum irgendwas gut werden könnte, ist, dass es mit einem was zu tun haben muss. Das ist auch eine der Sachen, die ich immer wieder meinen Studenten versuche beizubringen. Das muss mit einem zu tun haben. Also ich bin einfach ein extrem ungeeigneter Auftragsfotograf, weil sobald ich irgendwas fotografieren soll, was mich nicht interessiert, merkt man das sowohl an meinem Gesichtsausdruck wie auch an meinen Bildern. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Das heißt, für alle Beteiligten ist dann auch mehr oder weniger sofort klar, dass das keine gute Idee war.
1: Naja, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall naheliegend, dass man in dieser begrenzten Zeit, die man auf der Welt ist, bei diesen ganzen Möglichkeiten, die man hier mit diesem Internet und allen möglichen hat, sich auf Sachen konzentriert, die einen was bedeutend ausmachen. Weil wenn man jetzt von überall so ein bisschen was macht, dann äh, hat man so ein bisschen verloren, glaube ich.
0: Das heißt, äh, zusammengefasst, könnte man so ein bisschen sagen, dass du ein Fotograf bist, der von innen nach außen fotografiert?
1: Ja, also ich, ich sage immer, was ein gutes Bild ausmacht, ist, dass es genauso viel mit einem selber zu tun hat, als mit dem, was auf dem Bild äh, thematisiert wird. Und ich glaube, so kann man es vielleicht auch sagen. Also das nicht, gelingt mir natürlich nicht immer, aber das ist eigentlich ein, ein, ein Ansatz, der ein gutes Bild ausmacht. Ich interessiere mich einfach eigentlich für, den, für das, wo ich bin. Also, da gibt es ja dann mehrere Sachen. Du hast ja dann auf einmal, also, ich fotografiere fast immer nur äh, draußen. Also, ich interessiere mich mehr für, das heißt, ich äh, interessiere mich dann für, äh, keine Ahnung, Geräusche, Gerüche, wie kalt, wie warm es ist, wo der Wind herkommt, ob man im Hintergrund noch einen Traktor hört oder so. Also, dieses ganze System interessiert mich mehr, als dieses System äh, auf dem Bildschirm zu schauen und zu schauen, ob die äh, Lichter und die Tiefen jetzt passen.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Wie schätzt
1: du denn die Bedeutung von fotografischen Bildern ein? Also, die Bedeutung für einen selber ist natürlich wahnsinnig groß, weil wir in diesem Bereich arbeiten und sie uns ja sowohl Antworten wie auch Fragen, also Antworten geben wie auch Fragen stellen wie wie das im, im gesellschaftlichen Bereich ist, kann ich nur vermuten. Also ich glaube, dass, äh, dass die Bedeutung der fotografischen Bilder eigentlich da wäre, aber durch das, dass sie eben so inflationär sind und auch so, ähm, so einen schlechten Ruf haben, äh, was so äh, Ehrlichkeit angeht, äh, werden sie einfach so mitgenommen. Also ich glaube, die äh, Bedeutung fotografischer Bilder in der Gesellschaft äh, stagniert so und äh, für uns, also für mich selber ist es ja groß. Ja, also ich finde, äh, es finde, macht, das, äh, das macht eine Qualität aus von äh, einer fotografischen äh, Herangehensweise, dass man versucht, ehrlich zu sein. Das finde ich total legitim.
0: Wow, das finde ich spannend. Glaubst du denn, dass du das schaffst, das dem
1: Betrachter zu vermitteln in deiner Fotografie? Also ich glaube, dass ich erstmal für mich versuche, irgendwie Dinge zu klären vor Ort. Also dass ich äh, versuche mittels Fotografie, sagen wir mal, den ganzen Wahnsinn so ein bisschen für mich zu ordnen und verständlicher zu machen. Ähm, und habe dann äh, ein, 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 durchs Machen vom Bild für mich irgendwie das Richtige getan. Also das ist dann ja so, ein, so, ein, so ein, was das Nötige. Das muss man so machen, irgendwie für mich, also für sich selber. Und was dann für ein Ergebnis rauskommt, in, in welchem Kontext man das stellt, dass man versucht, damit auch noch anderen, also dem Betrachter, irgendwas äh, zu erzählen, das ist dann der Schritt, der danach kommt eigentlich. Also der ist bei mir ja, mündet er ja hauptsächlich in Büchern, also in Buchprojekten. Das war jetzt eigentlich schon immer mein, mein, mein Medium, auch vor dem ganzen Fotobook-Hype. Und wenn das, wenn das natürlich mal mit einem Einzelbild klappt oder mit so einer kleinen Serie, das ist es super. Aber, aber im Endeffekt wird das, ist es so ein Sammeln von, von Bildern, die, die ich für mich eine Notwendigkeit haben oder von ähm, Suchen nach, nach nach Fragen, die für mich eine Notwendigkeit haben. Und dann hinterher versuche ich das so zu machen, dass es ähm, Mehrwert für den Betrachter gibt. Ja.
0: Machen wir mal einen kleinen Sprung. Bilderflut. Digitale Bilderflut. Haben wir gerade schon mal ein bisschen angesprochen und angerissen. Glaubst du, da hat sich irgendwie ein Stellenwert verschoben, was das fotografische Bild an sich angeht? Oder ist das ein ganz normaler evolutionärer Schritt, den wir gerade machen?
1: Beides. Ich glaube, es ist ein normaler Schritt, weil eben ein Bild zu konsumieren, sage ich jetzt mal, als äh, negativ äh, besetzt, äh, viel, äh, viel unaufwendiger ist und, äh, und schneller, als jetzt irgendwie einen Text zu lesen. Ähm, und es gibt einfach eine Tendenz dazu, ähm, dass man eher so konsumiert und, und, und unterhalten werden will, als dass man ähm, sich auseinandersetzt oder reflektiert. Somit ist, war das, glaube ich, äh, auch durch, durch diese ganzen technischen Möglichkeiten der logische Schritt, dass die Bilder jetzt äh, vieles übernehmen was früher noch ähm, Gerd Text war. Ähm, und es ist auch, wie du schon äh, vermutest wahrscheinlich, ähm, für, die, für die Fotografie, also für die äh, qualitativ wichtige, re relevante äh, fotografische Positionen natürlich äh, schwerer geworden, sich da durchzusetzen. Ja, also wenn man wenn man Bilder nur noch auf so einer Smartphone-Größe täglich abrufbar hat, dann braucht man einfach eine, eine gewisse Vorkenntnis, fast schon eine Ausbildung, um das unterscheiden zu können und um auch zu, zu verstehen, wo was herkommt und warum es auf einmal Bedeutung hat und bei dem nicht oder bei der. Und also die... Die, die, der Umgang und die Leseart mit, dem, mit der Bilderflut ist einfach was was nicht gelehrt wird in, in, in den Schulen und in den Universitäten oder in, vor allem in den Schulen. Und das wird, wird sich ziemlich bald, wird das ziemlich negative Auswirkungen haben.
0: Sehr schönes Stichwort, Olaf, danke. Also ich halte es für extrem wichtig, dass das in die Schulen reingeht. Ich hatte da 2017 ein wunderbares Interview mit Frau Gräfe Ingelmann, die leider letztes Jahr im November verstorben ist, die auch gesagt hat, wie wichtig das ist, dass das unten in der Schule beginnt und dass es auf dem Lehrplan steht.
1: Ja, das müsste längst äh, in, in, ins, ins, ins Bayerische oder ins Deutsche, äh, so. äh, Schule, in die Schulen müsste das, also die, die komm, wie, wie gehe ich mit Bildern um, wie lese ich sie, wie was kann ich ihnen glauben, diese ganzen Sachen, also das kann nicht sein, dass Leute mit 19 oder 20 an die Uni kommen, weil sie irgendwie jetzt schon fertig sind mit dem Abitur aber noch nie was dafür, davon gehört haben, wie man, wie man Bilder vernünftig irgendwie analysiert. Absolut.
0: Ähm, da müssen wir wahrscheinlich auch ein neues Wort für finden: Fotowissenschaften oder Bildanalyse. Bin ich auf jeden Fall dafür. Für das Festival 2020 im Oktober haben wir auch jemanden eingeladen, nämlich den Matthias Weich, der darüber eine Doktorarbeit schreibt, über die Didaktik der Fotografie in der Kunstpädagogik und so weiter. Denn da gibt es noch nicht so viel und das ist noch ein weites Feld und da muss es auch noch viel mehr geben, unserer Meinung nach. Gut, ähm, kommen wir jetzt mal zu der Frage oder abschließend, zu dem Gedanken, wenn man so will, weil der Podcast heißt ja Fotografie neu denken, den wir hier jetzt machen. Ich habe mich natürlich besonders gefreut, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass du den Titel gut findest und die den Gedanken dahinter, Fotografie neu denken und so weiter. Weil ich mir natürlich unheimlich viele Gedanken gemacht habe, könnte das ein neuer Weg sein? Könnte das eine Möglichkeit sein,
1: neue Diskussionen anzustoßen? Das könnte ein Weg sein und das ist halt das ist halt schon ein großes Ding irgendwie. Also es ist ein großes Thema, weil, weil man natürlich fotografische Bilder und Fotografie, hat, habt ihr ja auch in den Fragen schon ein bisschen unterschieden, aber weil, weil einfach diese, diese fotografischen Bilder... Die, die, das sind einfach so viele mittlerweile und die sind so unterschiedlich eingesetzt, dass man es eigentlich über, übergeht so ein bisschen. Und also wir noch am allerwenigsten, weil wir natürlich aus, der, aus, der, aus dem Bereich kommen und ein bisschen darauf achten, aber irgendwie jemand, der so in die Arbeit geht und dann Wochenende hat und dann in Urlaub fährt und so, ich meine auch, so jemand kommt mit wahnsinnig vielen fotografischen Bildern, wird der ja konfrontiert, täglich, wöchentlich. Die Frage ist, wie viel nimmt man davon wahr und wie viel macht man sich darüber Gedanken? Eher weniger. Ja,
0: absolut. Würdest du sagen, das ist eine Frage der Kategorisierung oder des Genres oder wie kann man das verändern, wie kann man das vielleicht sogar einordnen, weil es ja so viele unterschiedliche Sachen gibt? Das ist
1: eigentlich, das ist ein bisschen so ein, so ein Plädoyer für einen Verzicht und für eine Verlangsamung in unserem Alltag, aber das, also das war ja jetzt bei Corona auch oft oft Thema, ob das ankommt, das kommt natürlich nicht an, also die Leute machen genauso weiter und, und, und es geht immer, immer wieder darum, Sachen zu konsumieren und, und irgendwie am besten Urlaub zu haben und Spaß zu haben, das sind alles so Sachen, die mir so relativ fern sind, weil ich eben glaube, dass es so etwas ist vom Kapitalismus und so ähnlich ist es ja auch mit den Bildern, also du... Du, hast, ähm, du, du, du nimmst einfach die, die, diese, diese Basis, also diese, diese Essenz, was so ein Bild eigentlich machen könnte, das nimmst du gar nicht mehr wahr, weil du es einfach nur noch konsumierst. Und ähm, man müsste die Leute so weit kriegen, dass sie äh, nach der Tagesschau, dass man einfach sagt, hey, was hast du nochmal heute für 30 Bilder eigentlich gesehen und was war drauf und um was ging es und warum?
0: Ganz genau. Eigentlich müsste man das machen, sich jeden Tag einmal hinsetzen und sich überlegen, welche Bilder hat man eigentlich gesehen. Ich danke dir sehr, Olaf. Und ich glaube, wir haben beide gemerkt, wie wichtig das Thema ist und wie viel man da noch drüber reden muss. Aber jetzt lassen wir das erst einmal so stehen und ich sage jetzt mal viele Grüße nach München. Danke dir, Olaf und bis bald.
1: Ja, vielen Dank, Andy. Wir sehen uns dann im Oktober in Regensburg. Ich freue mich. Danke.
0: Fotografie, Neu Denken, der Podcast. Ja, einmal mehr haben wir wieder herausgefunden, wie wichtig das Thema Bildanalyse, Bildwissenschaft, äh, Fotowissenschaft, also die dass wir in der Schule schon damit anfangen müssen, Bilder lesen zu lernen und es als eine Sprache verstehen. Und ich würde sagen, das ist allemal einen eigenen Podcast wert. Da werde ich mich jetzt gleich ransetzen und mal ein Konzept ausarbeiten. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Ich danke dem Team Festival Fotografischer Bilder. Ich danke Martin Rosner für die Hintergrundarbeit. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank und auf Wiederhören. Das war eine Produktion von Studio Andy Scholz 2020.